0: Когда ведут по темному коридору, они не хотят, чтобы я увидел встречного. И у них совершенно натренированный язык, они щелкают. И они заводят в такие пристеночки круглые и ставят меня лицом к стенке и проводят стороне, чтобы мы друг не видели. Это Солженец, что я писал в сталинские времена, то есть техника. Это было давно разработано. Привели меня из тюрьмы в следственный отдел. С следственном отделе была комната. Вертухой открыл ключом эту комнату, меня обсадили туда. И через пару минут открывается дверь и приходит Дина Исаака. Подарок, праздник такой.
1: Привет, меня зовут Зоя Светова, и вы слушаете второй эпизод подкаста о советских политических адвокатах «Защитники». Наши герои — юристы, которые не боялись браться за дела советских диссидентов, потому что соблюдение закона и прав человека было для них важнее, чем их собственная карьера. В первом эпизоде подкаста мы говорили о Софье Васильевне Калистратовой. Сегодня наша героиня – Зина Исаковна Каминская. Наверное, самый знаменитый адвокат, защищавший диссидентов в советское время. Она участвовала практически во всех громких процессах конца 60-х – начала 70-х годов.
2: Она должна была спасти каждого, кто к ней обратился. Она так работала всегда.
1: Вспоминает адвокат Борис Андреевич Золотухин друг и коллега Зины Каминской.
2: Ну, наверное, существует несколько признаков выдающегося адвоката. Есть признаки такие совсем необходимые, первоначальное Юридическое образование, но неформальное юридическое образование, которое можно было получить в юридических вузах в советское время, потому что настоящего юридического образования не существовало. Ибо в каждом учебнике первая глава была, например, Ленина и Сталина о советском уголовном праве. Ленина и Сталин на советском колхозном праве, гражданском праве и так далее. Для того, чтобы быть хорошим адвокатом, или просто адвокатом, или настоящим адвокатом, надо было как-то получить понятие о настоящем праве. Я думаю, что здесь Дине не повезло, потому что отец ее был юрист еще до революционной закваски. Он был специалистом области гражданского права. Но это и есть самое настоящее право. И уже одно это делало ее выдающимся из общего числа юристов. Но природный ум не вредное дело для адвоката, а острый ум для выдающегося адвоката, наверное, тоже необходимое качество. Она этим обладала вполне. Она с юности оказалась в очень хорошем обществе молодых поэтов, компании Павла Когана, Давида Самойлова. Отсюда ее интерес к литературе, отсюда ее познание в литературе, отсюда ее общая культура высокая, что, конечно, привлекало к ней внимание. Она очень выделялась в адвокатуре на фоне московских адвокатес. И не последнее качество умения разговаривать. Адвокат — это человек, публично выступающий. И надо признаться, что довольно трудно быть успешным адвокатом, если ты не вызываешь общую симпатию. Нужно понравиться слушателям, нужно обаять слушателям. Вот это женское человеческое обаяние Денис Аковне было присуще в большей степени. Она не заискивала перед судом, но ее появление в суде всегда сопровождалось тем, что вот пришла адвокат, которому можно верить. И вот человек, наделенный такими качествами, и естественно культурой, и еще увлеченный своим делом выступает перед судом, тогда появляется выдающаяся защита.
3: Я очень люблю адвокатскую работу. Я всю жизнь была адвокатом. Я вступила в Московскую коллегию еще студенткой тогда, когда, по-моему, среди оканчивающих юридический институт только нас несколько человек было изъявивших желание избрать для себя эту очень непрестижную в Советском Союзе профессию. Я благодарна тому, что тогда в юности какое-то, наверное, шестое чувство помогло мне найти эту такую свойственную мне, такую для меня необходимую работу в нашем суде, работу, которая позволяла бы мне защищать человека от мощи государства, а не выступать от имени этого государства».
1: Вы слышали голос Дины Каменской, который читает отрывок из своей книги «Записки адвоката». Это запись «Радио Свобода». Я обязан сказать, что в 2019 году «Радио Свобода» было внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов. В другом интервью тому же «Радио Свобода» 8 ноября 1977 года Дина Каменская говорит... Я вам должна сказать, что
3: наше ведь законодательство оно совсем неплохое. И наш парциальный кодекс он тоже неплохой. Он гарантирует очень много прав человеку. Но вот пренебрежение, традиционное пренебрежение к закону, оно... Не только по политическим процессам. Оно вообще свойственно нашему правосудию. И в этом огромная сложность защиты. Потому что очень часто и суды, и следствия видят в адвокате человека, который мешает им работать именно тем, что он требует этого неуклонного соблюдения закона, и следит за ним. Ведь и вот я вспоминаю сейчас Львия Абрамовича Юдовича, я вспоминаю дело, деле, в котором мы с ним вместе участвовали, в котором мы гордимся больше всех проведенных нами дел. Это дело там, по обвинению двух мальчиков в убийстве.
1: Дина Каменская говорит о так называемом деле переделкинских мальчиков. Это уголовное дело, в котором она участвовала вместе со своим коллегой, адвокатом Львом
3: Юдовичем. Это дело мы вели с ним три года мучительно, подвергаясь таким оскорблениям, таким гонениям, таким подозрениям со стороны следствий суда, всяким провокациям, вообще ужасное что-то.
1: В июне 1965 года в деревне Измалково недалеко от писательского поселка Переделкино пропала 14-летняя школьница Марина Костоправкина. Через несколько дней ее труп нашли в местном пруду. Экспертиза установила, что девочку изнасиловали, а потом утопили. Через год писательская общественность возмутилась, что следствие никак не может найти убийцу Марины и пожаловалась на это в ЦК КПСС. Следователь сразу же арестовал двух 16-летних школьников, Алика Бурова и Сашу Кабанова, которые последними видели Марину Кустоправкину. Хотя на самом деле там могли быть и другие подозреваемые. Рядом с прудом находилась дача Семена Буденова, которую ремонтировали солдаты ближайшей воинской части.
4: Я говорю, вы же прекрасно знаете, что это не ребята. Это же смешно. Юсов следователь был. Он мне сказал, кто бы
1: ни сделал, мне надо закрыть это дело. А суд пусть разбирается. Вы слышали голос Галины Буровой, сестры одного из обвиненных мальчиков, Алика Бурова. Ни Алика, ни Саши Кабанова уже нет в живых. Но Галина Бурова знает много подробностей этого дела, потому что она была на всех заседаниях суда. Именно она нашла для своего брата адвоката Льва Юдовича. К тому времени оба мальчика уже признали свою вину под давлением следователя.
4: Ночью, говорят, ну, голый, холодно, говорят в подвале. Будет, даёт папиросу там покурить и начинает. Если говорю, что не виноват, то это самое. Биллия. А когда был суд, Алька последние слова ему ждали. Он говорит, что я могу вам сказать? Тяжело, говорит, сидеть, когда виноват, а когда не виноват вдвое. И все больше ничего не скажешь.
1: Галина Бурова вспоминает, как адвокат Лев Юдович согласился защищать ее брата Алика: Необыкновенный дядька,
4: высокий, круглолицый такой лицо прям. Белые-белые волосы, вот такие черные волнистые. Он у меня до сих пор... Я вот мужу умер, я его забыла. А вот Лев Абрамович прямо в глазах у меня стоит. Ну, я зашла к нему. Ну, ты мне рассказывай, я посмотрю, виноваты или не виноваты. Рассказывала, рассказывала. Он говорит, что ведет? -то? Я говорю, Юсов. Да на кого он мне черт нужен? Я не буду с ним связываться. Нет. Я говорю, ой, ну что же мне делать? Он говорит, знаешь, что я тебе скажу? Я тебе не обещаю, что я возьмусь за это дело. Я схожу, посмотрю, что это. Вот, потом звонит, подойдешь ко мне на прием. Я пришла, и он мне говорит, я за это дело берусь. Я понял, что ребята не виноваты. Но здесь такое говорит. В нашей деревне сейчас тут человек не живет. А там, говорит, 10 томов, что ли? Там столько написано. Ты ему что-нибудь подписывала? Я говорю, какой такт подписывала? Юсов, следователь, он что делал? Вот пишет, составляет такт, строчку оставляет. Ниже пишет, пишет, строчку не
1: дописывает. А потом вписывал все. Для защиты второго мальчика, Саши Кабанова, Юдович привлек к делу адвоката Дину Каминскую. Она была
4: невысокая. Очень симпатичная женщина курила. но заодно и курила. Жгучие черные. На прямой пробор. Пучочек. Губы ярко-ярко-красные. Очень красивые. Нам так повезло, что Дина, что вот такие красивые были. Но ну, он говорил, конечно, ой, как бывало,
1: встанет.
4: Ой, какой же он.
1: Когда в дело вступили адвокаты Каминская и Юдович, мальчики отказались от признательных показаний. Но, несмотря на все попытки адвокатов доказать, что они невиновны, Московский городской суд приговорил обоих к десяти годам колонии.
4: Мне вы все время говорил, не нервничай, ребята, не виноваты. Не виноваты. До последнего будем подавать в суды,
1: дойдем до первой инстанции. В процессе было очень много нарушений не только со стороны следствия, но и со стороны суда. Вот как рассказывает об этом Дина Каминская.
3: Прямые упреки в том, что мы настраиваем наших защитных, подговаривали их отказаться от признания. Адвокат имеет право в любое время на свидание своим подзащитным. Но в процессе суда нас вообще лишили этой возможности. Все для того, чтобы мы на них не влияли. Все наши многочисленные заявления в этом отношении воспринимались как попытка вот помешать суду разобраться в этом деле.
1: И только в 1969 году, через три года после ареста мальчиков, Верховный суд их оправдал, как и обещал Галине Буровой «Лев Юдович».
2: Одно из самых успешных дел. Такие дела бывали очень редко.
1: О процессе над переделкинскими мальчиками вспоминает адвокат Борис Андреевич Золотухин.
2: Там многое сошлось. Во-первых, переход общественного обвинителя на сторону защиты. Там была очень симпатичная писательница, которую писатели выдвинули в качестве общественного обвинителя.
1: Борис Золотухин, вероятно, имеет в виду писательницу Сару Бабенышеву, которая в суде выступала общественным обвинителем от имени Московской писательской организации. Дело в том, что по советскому уголовному закону в процессе, кроме прокурора, адвоката и судьи, мог быть еще один независимый участник, общественный обвинитель. Им и была Сара Бабёнышева на этом процессе. Но неожиданно для всех она призвала суд оправдать обвиняемых.
2: Под влиянием адвокатов, под влиянием самого дела, под влиянием работы адвоката она превратилась из общественного обвинителя в общественную защиту. Какова была сила той работы, которую проделала Дина и Юдорович.
1: Был и еще один необычный для советского суда момент. Поскольку следователь Юсов фальсифицировал все дело, и в первых признательных показаниях мальчиков и в показаниях понятых, выезжавших вместе с ними на место преступления, были существенные противоречия, адвокаты просили судью Верховного суда Петухова выехать вместе с ними в деревню из Малкова. Судья в этом ходатайстве отказал, но уже после приговора, случайно встретившись с Диной Каминской в Верховном суде, Иван Петухов ей рассказал, что на самом деле все-таки он съездил в Измалково, увидел там все своими глазами и понял, что подсудимые невиновны.
2: В таком деле без настоящего судьи приговора бы не было. Такой успех адвокатуры, конечно, мог быть только, когда появлялся неординарный судья. Это большая редкость. Когда такое дело кончается так, как кончилось наше.
3: Когда после трех лет содержания под стражей этих мальчиков выпустили в зале суда. Когда я потом получала от него письма и фотографии. Когда я знаю, теперь, что он женился, и у него есть дети, что он отец, он счастлив и свободен. Это же великая награда.
1: Если дело переделкинских мальчиков было пусть редким, но все же успехом, то политические дела, которыми вскоре стала заниматься Дина Каменская, выиграть было просто невозможно. И первым политическим процессом Каминской должно было стать дело Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых судили в 1967 году по 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда», а по сути судили за издание книг на Западе. И несмотря на то, что Лариса Богорас, жена Юлии Даниэля, заключила с адвокатом Каминской договор, коллегия адвокатов не разрешила ей участвовать в этом процессе
3: ко мне и обращались жены Синявского и Даниэля с просьбой защищать этих двух людей. А меня, несмотря на наличие допуска, к этому делу не допустили. Просто было запрещено выписать мне ордер на ведение этого дела. То есть тот документ, который дает право адвокату взять дело для ознакомления или явиться к следователю для того, чтобы участвовать в этом деле.
1: Но уже в следующем, 1968 году, Каминская защищала одного из обвиняемых на другом знаменитом политическом процессе по делу о «Белой книге», которая, по сути, стала продолжением дела Синявского и Даниэля. Этот процесс, как писала в своих воспоминаниях Каминская, стал для нее самым мучительным и самым сложным из всех политических процессов, в которых ей пришлось участвовать. Они бились за
5: нас при все свои знания, талант, профессионализм, умения. Они положили на то, чтобы отбить эти обвинения, понимая, наверное, что им за это предстоит какое-то наказание. Прямо скажем, даже не порицание.
1: Это говорит Вера Лашкова, одна из обвиняемых на процессе четырех, как еще иногда называют это легендарное дело о белой книге, которую составил Александр Гинзбург. В книгу вошли стенограммы Суда над Синявским и Даниэлем и публикации об этом процессе. Кроме Веры Лашковой и Александра Гинзбурга по делу проходили Александр Добровольский и Юрий Голансков. Его как раз и защищала Дина Каминская
5: они понимали, что, конечно, ничего они не переменят, и наверняка они знали, что сроки назначены. Они именно отстаивали свою и адвокатскую, и человеческую честь. И очень мужественно. То есть вот, было ощущение, что они вышли на поле боя и вот просто сражаются с этим страшным монстром. Ведь Дина Исаковна перед нашим процессом она же спасла ребят, обвиненных в убийстве, она их несколько лет отбивала и отбила, ведь это же был подвиг просто какой-то с ее стороны, потому что она по-человечески проникалась, вот мне так казалось, по-человечески проникалась к тем людям, которых она защищала. Я не знаю, может быть, это признак вообще хорошего адвоката. Я знаю, что нас они защищали бескорыстно просто. Ну, наверное, они получали какие-то дежурные деньги, само собой, но не в этом дело. Они ничего не требовали и не для этого они брались за защиту.
1: Защищать Александра Гинзбурга на процессе с четырех Дзина Каминская позвала Бориса Золотухина. Они уже тогда были близкими друзьями и единомышленниками. Но, несмотря на все усилия защитников, все обвиняемые получили большие сроки. Больше всех семь лет лагеря получил Юрий Голонсков, которого защищала Дзина Каминская. Александру Гинзбургу судья Миронов дал пять лет. «Оправдательных приговоров, повторю еще раз, по политическим делам в Советском Союзе не было и быть не могло», вспоминает адвокат Борис Золотухин.
2: Наша задача была использовать все возможные и допустимые приемы для того, чтобы опровергнуть обвинения. К чему это приведет? У меня не было никаких сомнений, что приговор будет обвинительный потому что это было заказное дело, это было специальное дело. И вообще оправдательный приговор, как вы, наверное, знаете, был исключительным явлением в советское время, поэтому мы работали не в расчете на оправдательные приговоры. У нас была своя профессиональная задача, профессиональная функция. В процессе есть функция обвинения и в процессе есть функция защиты. Значит, без этих двух функций не существует правосудия. Прокурор обвиняет, адвокат обязан представить все, что возможно, для того, чтобы добиться оправдательного приговора или смягчения приговора. И это такая процессуальная функция. Вот мы в каждом процессе, каждый из нас старался выполнить эту свою работу до конца. Ну, хорошо, если это приведет к оправдательному приговору, но это было очень редко.
1: Речь Бориса Золотухину в защиту Александра Гинзбурга была опубликована во Франции в журнале «Новел обсерватор». Из-за этого Бориса Золотухина исключили из партии и из коллеги адвокатов. А следующим делом Зины Каменский стал процесс участников демонстрации 25 августа 1968 года. Они протестовали против ввода советских войск в Чехословакию. На скамье подсудимых оказалось пять человек. Адвокат Каминская защищала Павла Литвинова и Ларису Багарас. В этом деле, как ни в одном другом, я полностью разделяла взгляды подсудимых. Так же, как они, я считала вторжение в Чехословакию агрессией и оккупацией. Писала Дина Каменская в своих воспоминаниях записки адвоката.
0: Всем было известно, что она одна из лучших посольских адвокатов, она замечательная женщина. Вот представь себе, она маленького росточка в половину, наверное, меня полтора метра. И какое-то внутреннее железо. Логика абсолютная. Она не говорит ни одной фразы, которая нет в полностью законченной логике.
1: Одени Каминской вспоминает ее подзащитный советский диссидент и участник августовской демонстрации 1968 года Павел Литвинов.
0: Она была красива, привлекательная, но у меня не было ни доли кокетства, ни доли претензий, чего-то не было. Это всегда было заметно. Вот. И каждый раз, когда я видел Дуся, ее звали, Дина Исааковна Каминская, ты просто радовался ее улыбке, ее ровному, уверенному отношению к жизни, благородству. Она, она не считала себя и не была революционеркой, диссиденткой, вот. но она считала, что у нее есть профессия адвоката и долг адвоката сделать все возможное, по закону, чтобы освободить обвиняемого, чтобы доказать, что он, что он невиновен. Или, по крайней мере, показать, что его вина не такая большая.
1: Основных политических статей, по которым адвокатам приходилось вести дела, было две. 70-е – антисоветская агитация и пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, или распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй – и в статье 190 прим «Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равное изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания». Защищать обвиняемых по этим политическим статьям могли только те адвокаты, которых допускала коллегия. Но даже адвокаты, у которых был допуск, не всегда соглашались участвовать в таких политических делах.
0: Не так много адвокатов были готовы защищать таких, как мы. Потому что это была такая дилемма. Либо защищать нас твердо, как положено по закону, и нас все равно не освободят, но им им скажут, что вы становитесь на сторону нарушителей закона, и они могут потерять работу. Сейчас, может, они зарабатывать то, что есть в частной собственности. Масса других вещей. В то время, так сказать, им мало чего можно было найти, то есть как, кончалась карьера. Поэтому должен быть человек достаточно смелым. Они показывали, что советская власть нарушает их собственные законы. Потому что если адвокат не потребует оправдания политическому заключенному, то грош цена этого адвоката.
1: После процесса над демонстрантами, которые протестовали против ввода войск в Чехословакию, Юлий Ким написал песню «Адвокатский вальс» и посвятил ее Софье Васильевне Калистратовой и Дине Исаковне Каминской. Кусочек этой песни мы уже слушали в конце прошлого эпизода нашего подкаста. Вот как сам Юлий Ким рассказывает, о чем эта песня.
6: И я там попробовал это изобразить, на что надеялся адвокат, по-настоящему защищая заведомо обреченного человека. И поэтому там есть это рассуждение. Серьезные взрослые судьи со светом правды и справедливости в глазах. они а могут же они посылать человека за правду в Сибирь. И вот, вот на это якобы рассчитывали наши адвокаты. Серьезные взрослые судьи. Седины, морщины, семья. Какие же это орудия? Такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, Ведь белые нитки, видать. Ведь людям должно ж быть стыдно Таких же людей не понять. Я понимаю, что это мое воображение, потому что ни Софь Васильевна, ни Дина Исакна ни на что это не, не, не надеялись, не... они просто исправно выполняли свою профессиональную службу, свой долг и изо всех сил старались обойти все коварные крючки и юридические зацепки, на которые цеплялось обвинение и суд вместе с этим обвинением.
1: Победить государство на политическом процессе было практически невозможно. И тем не менее было очень важно, что говорил и как вел себя адвокат во время этих судебных процессов.
7: Адвокаты не могли ничего, и они одновременно могли все.
1: Говорит Владимир Петрович Лукин, бывший посол России в США и бывший уполномоченный по правам человека в России.
7: Они не могли ничего в том смысле, что они не могли повлиять на решение суда, потому что, как писал Юлий Ким, все, что мы утверждаем на пленуме, подтверждает потом партактель. По там, там никуда не денешься, что им предписали, то они и назначат. Но адвокат создавал процесс, создавал из формального нудного заседания события огромного общественного значения. Когда адвокат действовал вместе с правозащитником, которого судили так сказать, вместе с человеком, который тоже держался независимо и мужественно, это было общественное событие, которое потом становилось, если хотите, эхом в Москве, так сказать. Его цитировали, читали, оно становилось фактором самоздата, оно передавалось по радио всяческим глушимым. И это было содержанием дискурсом движения правозащитных. Поэтому они были одновременно и немощные, и всемогущие. В этом была замечательная амбивалентность, я бы сказала.
1: Я проиграла в этой битве с советским правосудием проиграла в споре о том, имеют ли граждане СССР право на публичное выражение своих мнений, имеют ли они право на демонстрации. Так писала в книге записки адвоката Дзина Каминская о своем первом политическом процессе «Дело о демонстрации у памятника Пушкина 22 января 1967 года». В той демонстрации участвовало 50 человек. Все они требовали свободы политзаключенным и пересмотра 70 статьи Уголовного кодекса, которая, как они считали, противоречила Конституции. Дина Каминская защищала организатора этой демонстрации Владимира Буковского. Тот процесс закончился для него максимальным наказанием – тремя годами колонии.
3: Знаешь, когда я впервые вот пришла к Володе Буковскому, он Моя слабость и моя любовь, и его мужеством я никогда не переставала восхищаться. Когда я впервые пришла к нему, и он с большим недоверием отнесся к пришедшему к нему адвокату, я ему тогда сказала, что мы решим, буду ли я вас защищать после того, как я прочитаю ваше дело. Потому что если я по материалам дела увижу, что вы не виноваты, я это слово в суде произнесу если же по закону вы действительно совершили какие-то преступные действия, я вам об этом в беседе скажу». На эти условия он согласился. Я его защищала. Я считала, что наш закон не запрещает демонстрации. Я сказала об этом в суде в Московском городском, в котором я его защищала. Я об этом говорила в Верховном суде. Надо ну, сказать, что я, к сожалению, осталась в одиночестве. В этом процессе Буковского мои коллеги меня в этой позиции не поддержали. Но если Но. можно говорить о своих заслугах, я это дело считаю своей заслугой.
1: А на последнем политическом процессе, в котором Каминская выступала как адвокат, она защищала активиста крымско-татарского движения Мустафу Джамилёва и поэта Илью Габая. Джамилёв и Габай обвинялись в изготовлении и распространении открытых писем и документов о положении крымских татар в Советском Союзе. Вот как писала об этом деле сама Дина Каминская – когда в сентябре-октябре 1969 года я знакомилась с 20 томами следственных материалов, я поняла, что мне предстоит самое сложное для политических процессов линия защиты. Это когда нет спора по доказанности фактов, а правовой спор перерастает в спор политический. Дело начало слушаться в Ташкентском городском суде 12 января 1970 года. Вспоминает Юлий Ким, он был свидетелем защиты на этом процессе.
6: Илья Габай был по профессии педагог, очень талантливый поэт, потрясающий преподаватель. Все ученики во всех школах, где он успел побывать, а он таки успел, ходили за ним стадами. Настолько он был обаятелен человеческим. И настолько он был доступен всем возрастам. Для него... Всякого рода несправедливость, особенно социальная, была невыносимой. И он, конечно, как только возникло это диссидентское движение правозащитное в нашем обществе в 60-е годы, немедленно к нему примкнул. Он составлял и подписывал всякого рода петиции протестные. Вот поэтому Габай оказался в суде за его активную помощь крымским татарам. Мустафат Жемелев шел уже на третью или на четвертую ходку, и Илью пристегнули к Мустафе и судили его в Ташкенте, а поскольку надо было каких-то свидетелей звать, то позвали в качестве свидетелей нескольких человек, вот меня в том числе, из Москвы. По-моему, это было первое мое выступление на суде в качестве свидетеля. Понятное дело, что я говорил о Габае только лестные слова и комплименты. И Был какой-то маленький эпизодик, когда я, я споткнулся в ответе на какой-то очень простой вопрос – и тогда я помню, что Дина Исааковна мне повторила этот вопрос так, чтобы я понял, что как надо на него отвечать в пользу Ильи. Так что вы можете подтвердить, что он всерьез увлекался литературой? Что-то в этом роде. И я, спохватившись, да, да конечно, да, конечно, да, увлекался да, всерьёз. Я запомнил свою глубокую благодарность, что я все таки и не обмешулился что называется на этом суде.
1: Судья Ташкенского городского суда Писаренко приговорил Мустафу Джемилева и Илью Габая к трем годам колонии. Кроме того, он написал частное определение в отношении адвоката Каминской. Цитирую. «Адвокат Каминская в открытом судебном заседании утверждала, что каждый человек может самостоятельно мыслить, что убеждения и мнения не могут повлечь за собой уголовной ответственности. И на этом основании она просила об оправдании подсудимых. Президиум Московской коллегии адвокатов на основании этого частного определения судьи в свою очередь вынес Дине Каминской взыскание за то, что она, цитирую, «не выявила свою гражданскую позицию и не осудила взглядов своих позащитных коллеги ее тогда не исключили, но лишили допуска к ведению политических дел. Дина Каминская восприняла это как первое предупреждение. Потом была демонстративная слежка за ней. И, наконец, третье предупреждение – обыск. Вот как об этом рассказывает сама Дина Каминская.
3: Я могу смело утверждать, что, собственно, настоящий обыск был раньше. Они знали, где что лежит. Они знали прекрасно, где что находится. Они практически ничего не искали. Когда они взяли при нас рукопись радиоприемника и возглавлявший это, этот обыск следователь спросил, все ли здесь, то второй ответил, нет, остальные листы в спальне а в спальню никто еще из них не заходил. Поэтому мне было достаточно услышать эту фразу, чтобы понять, что все они были здесь, что все они прекрасно знали. Вся эта комедия просто была произведена с целью подавления нашей воли, но должна вам сказать, что мы оба достаточно профессионально сильны, чтобы не растеряться и спокойно пережить все эти неприятные часы.
1: Во время обыска была изъята рукопись книги о коррупции в Советском Союзе, которую написал муж Каминской Константин Симис. На него было заведено уголовное дело. А саму Дину Каминскую в 1977 году все-таки исключили из коллегии московских адвокатов.
3: Не было предъявлено письмо, подписанное прокурором города Москвы Мальковым. Там говорилось о том, что у нас было обнаружено большое количество левитнической антисоветской литературы, что было обнаружено рукопись, написанная моим мужем. Говорилось о том, что мы встречались с иностранными корреспондентами, причем не постеснялись даже привести подобного рода довод, по-моему, невозможный вообще для профессионалов, юристов. Было сказано так, что мы были знакомы и встречались с журналистами Френдли и Остлас, которые являются агентами ЦРУ и в скобках смотрели литературную газету. После этого мне было предложено оставить Московскую городскую коллегию адвокатов.
7: Ей запретили заниматься ее профессиональной деятельностью.
1: Вспоминает Владимир Лукин.
7: Ну, сначала, там, как обычно, там, доступ к секретным материалам и так далее. И так далее, Потом запретили доступ. И после этого она стала консультировать так сказать, всех правозащитников, которые попадали в трудную ситуацию. Вот. И да, перед ней выбор поставили. Либо оставаться здесь и рано или поздно разделить участие ведущих правозащитников. Либо уезжать Каждый выбирал по-своему, а они выбрали так.
3: Жизнь пошла таким образом. Допросы. Потом была лишена возможности работать я. А потом мне совершенно недвусмысленно было сказано, что если мы уедем, то мы уедем быстро. Если мы не уедем, то будут судить. Причем будут судить Константин Михайлович по статье 70 вот тогда я, более чем он, приняла решение уехать. Я не считала, что мы должны остаток своей жизни во имя неизвестно чего, я не могу сформулировать, во имя чего мы должны были вот остаться там и подвергнуть остаток своей жизни этому испытанию.
1: Каминской и Константину Симису дали всего 10 дней, чтобы они собрали вещи и навсегда уехали из Советского Союза. Полковник КГБ даже сам заказывал им билеты в Вену и участвовал в оформлении документов. Они уехали из Москвы в июне 1977 года. Интервью, отрывки из которого вы слышите в этом подкасте, было записано в Вене в ноябре того же года. Вскоре Дина Каменская и Константин Симис переехали в США. В эмиграции они вели правозащитные передачи на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки», а также участвовали в деятельности Московской хельсинской группы. Вся моя работа
3: – это борьба за права человека. Борьба за правосудие – это борьба за то, чтобы права человека соблюдались. И я, которая в начале своей профессиональной деятельности считалась очень рациональным и разумным адвокатом, потом стала ужасно эмоциональным. И те слова, которые много лет стеснялись произносить в советском суде, слова о милосердии, о сожалении, о гуманности, ведь это слово «гуманность», оно вообще изгонялось из нашего лексикона. Я их неизменно из года в год повторяла, и мне кажется, что и это иногда производило впечатление, и дела кончались значительно лучше, чем, может быть, если бы я этого не говорила. Я дала себе давно слово, что я не буду бояться. Это произошло много лет тому назад, и я не считала для себя нравственно возможным, понимая все то, что может со мной произойти, и ожидая любых последствий, и даже более тяжких, чем наступили, я не считала себя возможным вот от мысли того, что это может мне грозить, отказаться от защиты. Вот мне кажется, что моя нравственная позиция, она и политическая позиция. Она позиция свободного человека. Мне те люди, которых я защищала, были близки в этом отношении. Хотя иногда между нами были большие разногласия в методах каких-то, в способах, которые они избирали. Но я понимала, что ими руководят очень высокие мотивы, что они нравственно чистые люди, что они действительно... Боролись за то, что мне близко, понятно и к чему я тоже внутренне стремилась. Конечно, если бы я не разделяла этой мысли, я, наверное, бы не могла быть хорошим политическим адвокатом. Мне все-таки кажется, что я была хорошим адвокатом.
6: Мороз трещит, как поле Трещит над полем боя И пять машин, как пять собак, кричат И жаждут крови, и добровольный Объявзвод стоит уже конвоем Им только знак, а знак, и так сорваться Наготове, и тут за стеной Уставит суд, закона вне закона Корреспонденты в стране Внимательно нейтральны, и гостный граждан живет в суд, как за в центре зоны Пришли заправну поранять И крест принять опальный ты еще академиков и член корреспондентов На весна образован Культурный бы сказать, что
1: Это был второй эпизод подкаста о знаменитых советских адвокатах «Защитники», посвященный Дине Каминской. И заканчивается он еще одной песней Юлии Кима «Мороз трещит, как пулемет». Эту песню он сочинил во время так называемого процесса четырех суда над составителями белой книги, в котором принимала участие Дина Каминская, герой следующего третьего эпизода адвокат Семен Ария.
7: подкастом работали автор Зоя Светова, продюсер Филипп Цитко, редактор Дарья Тимченко, звукорежиссер Юлия Глухова, композитор Иван Бушуев, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, расшифровщик Кирилл Гликман, а также Дмитрий Голубовский и Ксения Муштук. Мы благодарим Ивана Толстого, Маргариту Басенко и студию звукозаписи Epic Production за помощь в создании этого подкаста».